0: wel zo ik zit wel op mijn valling, dus het klinkt free nasal. klinkt een beetje gelijk Anastasia, weet je wat dat is I'm love set me free ik, help me out as misery ik zie je nu zo een van die
1: veel te aansluitende jeansbroeken met zo rhinestones zo. dat is voor onze privé
0: Nicolas dat is voor onze onlyfans <lacht> Well, Olifant zou welkom zijn, want het is hier warm. Ja. Um. Dus, ah. Oh, smart, smart en nu en nu. Nu, vandaag doen we een deel 2-podcastje over eenzaamheid. We hebben drie jaar geleden voor de laatste keer één gedaan. Dus het was misschien wel een keer tijd om een paar 2 te doen. Eentje met wat meer concretere tips. Ja. Ja. Eenzaamheid is, naar mijn perceptie, een gigantisch complexe topic. En dat is vermoedelijk ook omdat ik er best veel research over heb gedaan. Dat is voor mij persoonlijk zo'n beetje het ding rond het boek dat we hebben geschreven. Waar ik heel veel tijd en energie heb ingestoken. Ik heb daar heel veel over gelezen. Over de neurologie van eenzaamheid. Over de evolutionaire psychologie van eenzaamheid. De antropologie. Nou, nu zijn alle moeilijke, de moeilijke woorden de podcast uit. <laughs> maar eenzaamheid verdient die nuances ook wel. En soms raad ik jullie aan om, uh, om ofwel een keer naar de eerste episode te luisteren. Of een keer te kijken in het boek. Rond de eenzaamheid, daar gaan we het nu niet volledig over hebben. Te vergelijken met burn-out ook. Als je behandeld wordt voor burn-out, dan wordt dat vanuit een individualistisch perspectief bekeken. Ja. Maar we weten dat burn-out een macro-trend is in de maatschappij, dat meer opkomt. Dus soms een keer het systeem daarachter bekijken. Waar komt dat van? Wat zijn de invloeden? Ik Ben ik van overtuigd dat dat voor veel mensen kan helpen. Nu, wij gaan vandaag wat tips doen, Nicolas. Uh, hopelijk een achttal of zo, dat hebben we ons voorgenomen. De uh, scripted guys, lijkt dat we zijn. Eh? Zo goed voorbereid zijn. We. <laughs> Belangrijk vind ik eerst wel bij eenzaamheid om een onderscheid te maken tussen fysieke eenzaamheid en emotionele eenzaamheid. Mm -hmm. Fysieke eenzaamheid is wanneer je de fysieke nabijheid van anderen mist. Emotionele eenzaamheid is wanneer je de fysieke nabijheid van anderen eventueel wel hebt, maar je desondanks nog altijd eenzaam voelt. Clichématig zijn vooral oudere mensen fysiek eenzaam. Denk maar het cliché van bejaarden in een woonzorgcentrum of zo. En jongeren zijn heel vaak, statistisch gezien, vaker, ik heb het natuurlijk hier vaak gezegd, emotioneel eenzaam. Doordat ze wel aanwezig zijn met andere mensen rond hen, maar toch zich eenzaam voelen. Ja, denk maar aan de mensen in de, in de klas, in het middelbaar. Ik was ook zoals iemand, je zit eigenlijk constant omgeven door andere mensen, maar, uh, maar je voelt je daar toch best alleen in. Om het heel even... Het fysieke eenzaamheid, dat is een kort stukje dat ik zelf een keer wil aankaarten. Ik denk, fysieke eenzaamheid gaat er ook alleen maar op toenemen. Er wordt voorspeld. het vind eigenlijk wel hallucinante cijfers. Er wordt voorspeld dat tegen 2030 is dat 45% van de mensen tussen 25 en 44 jaar... ik zeg, 45%? Mm -hmm. 45% van de mensen tussen 25 en 44 jaar zowel single als kindloos zal zijn. Mooi. Dat is heftig als je daarover nadenkt. Zeker binnen die leeftijdscategorie. Ja, zeker binnen die leeftijdscategorie. Daar vind ik echt een, een, een zotte. Mannen bijvoorbeeld. Mannen zitten ook met een gigantische eenzaamheidscrisis. Dat weet ik ook aan de DM's die ik dagelijks binnenkrijg. Echt dagelijks van mannen die kampen met eenzaamheid. Mannen geven aan, ten opzichte van de jaren negentig, dat hun aantal dichte vrienden gehalveerd is. En één op de vijf mannen geeft aan in 20, 23, zelf niet eens... Een dichte vriend te hebben. Dat is ongelooflijk. Dat is super pijnlijk, vind ik, zoiets. Dat, is, um, dat geeft mij dan wel wat drive om, om zo'n podcast zoals like dit te maken of onbespreekbaar verder te doen, maar ik vind dat eigenlijk vooral heel pijnlijk. Um, uh, en als ik dan denk aan fysieke eenzaamheid ook, wat zijn daar een aantal drijvende factoren in. Goh, ik denk dat media daar veel mee te maken heeft. Maar ik moet bijvoorbeeld denken aan technologie, ik moet bijvoorbeeld ook denken aan sociale media, ik moet denken aan dating-apps. Bij technologie denk ik bijvoorbeeld, het is zo gemakkelijk om alles wat je wilt gewoon te bestellen en nooit je huis te hoeven uitkomen. En er zijn ook echt heel veel mensen die hun huis nooit niet uitkomen. Voor België heb ik daar geen idee over, maar ik weet dat dat bijvoorbeeld in Japan en in de States, dat er echt mensen zijn die gewoon nooit een huis uitkomen, omdat ze ook het gemak hebben van op technologie te berusten. Wie is daar dus misschien soms wel wat waakzaam over, is dat, ik ben wel zo weet, ik denk dat wij altijd weer zo zijn, heb je iets nodig, kan het hier kopen in Gent, ik ga tot daar gaan. Ook al... Is dat niet vanuit een eenzaamheidsperspectief, maar toch om onder de mensen te zijn. Alles maar om een gesprek te hebben met een kassier, hoe oppervlak dat ook is. Graag keer op stap te zijn. Ja, inderdaad. Het zijn allemaal kleine dingen die wel een verschil kunnen maken. Ik denk dat datingapps daar ook wel een, een grote culprit in zijn. Ik weet dat heel veel relaties gezond ontstaan zijn vanuit een Tinder of een Bumble. En I love that. Maar we kunnen er allemaal niet rondheen dat er wel een datingkloof ook een beetje aan het ontstaan is. Tussen, uh, dat hoeft zelf niet tussen man en vrouw te zijn, maar gewoon in het algemeen. Denk maar aan het cliché van mannen die letterlijk alles swipen omdat vrouwen een kieskeuriger zijn. Mm. Denk maar aan vrouwen die dan het gevoel hebben van ja, maar ja ben ik nu mijn man aan het spreken die mij gekozen heeft voor mij of gewoon alles geswiped heeft. Dus het is een beetje aan beide kanten van het verhaal denk ik dat dat wel wat pijn kan doen. Zo dating apps technologie, dat is al direct een beetje een leap dat ik, dat ik, dat ik doe. Maar ik wil toch maar een keer kijken naar hoe komt het toch dat we in onze maatschappij fysiek eenzamer aan het worden zijn. En wat kunnen we daaraan doen? Dus ik, uh, ik zou het niet gemakkelijk vinden om nu in mijn early twenties te zijn, of gewoon terug single te zijn en terug een partner te moeten gaan zoeken. Ben ik heel blij dat ik een partner heb, maar uh, ik weet dat dat voor veel mensen echt wel wat zoeken is of zo. En zeker als je niet altijd even sociaal vaardig bent of zo.
1: Maar en zeker als, als het niet alleen het, het zoeken naar een partner is, maar als ik hoor dat er mannen zijn die niet één vriend hebben... Dat uh, is pijnlijk, ja. Ga maar een keer op zoek naar een vriend, als je echt een vriend wilt. ja. Ik zou zelfs niet weten hoe dat er moet aan beginnen, op een bepaalde manier. Omdat ik dat zo vanzelfsprekend vind, doordat ik zo'n sterke vriendschap heb met u en, en nog een handjevol mensen binnen mijn inner circle, die echt sterke vriendschappen zijn.
0: Ik sta daar misschien niet genoeg bij stil, omdat er echt mensen zijn die die een luxe niet hebben. En het is wel mooi om er een keer bij stil te staan, is dat de vriendschap die wij hebben, dat die, die is niet toevallig ontstaan. Of ja, het hangt er vanaf dat je het bekijkt, maar... Die is ontstaan omdat wij uh, eigenlijk werkgeleidheid elkaar hebben leren kennen. En um, vriendschappen ontstaan niet uit een vacuüm. Dus um, uit je kot komen om toch een keer een hobby te doen of zo, Iets nieuws te leren kennen. Toch naar de supermarkt te gaan, fysiek. Kijk, ik, heb, ik zat vorige week in Spanje. En ik heb daar iemand fysiek leren kennen waarvan dat ik denk dat ik echt een vriendschap mee kan opbouwen. Gewoon omdat wij een beetje op de bots uh, aan een bar zijn, aan, 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 aan de praat geraakt. En um, dat je ermee ook mee confronteren van, het is zo dat die vriendschappen ontstaan. Dat kan ook in een online community zijn. Ik, ik zit ook in online communities waar ik online vrienden heb, maar dat is toch nog anders. Probeer je toch wel waakzaam rond te zijn, rond het fysiek, eenzame. Get out there, doe er iets mee. Probeer de tegentrend te zijn. Moet zelf even denken aan een documentaire dat ik heb gezien, dus de homeschooling in Amerika bijvoorbeeld, Enorm on the Rises. Mm -hmm. Dat kan positief zijn, maar ook daar... Ja, waar leert je vaak je vrienden kennen in de klas. Mm -hmm. En... Um... Ay, dat is een inkikker kikker voor de episode. Direct alweer uitgebreid, maar bon.
1: Maar dus zo zijn we goed van start. Dus zijn we goed van start. Ik, uh, ik heb persoonlijk ook nog een keer naar onze eerste episode opnieuw geluisterd. Uh, omdat inderdaad, ja, drie jaar geleden hebben we daar een eerste over gedaan. En eenzaamheid is nog altijd even aanwezig. Nog altijd even aanwezig in de DM's die we krijgen. Nog altijd aanwezig in... De talks die we soms mogen gaan doen, wordt eenzaamheid nog heel veel aangekaart als topic. Dus dat blijft ook leven. Um, en de eeuwige optimist in mij natuurlijk was aan het denken, laat mij een keer zoeken achter voordelen van eenzaamheid. Of, of dingen die we daar misschien nuttig kunnen uit halen. En een van de dingen, dat ik wel geloof waar we iets aan hebben op een bepaalde manier aan eenzaamheid, is dat eenzaamheid een enorme gelijkheid heeft. En wat wil ik daarmee bezeggen? Um, het heeft een common ground. Dus ook iemand waar dat hij hoogstwaarschijnlijk niets mee gemeen hebt, maar echt niets verschillende smaken in lifestyle, muziek, kledij, eender wat het mag zijn... Uh, zelfs leeftijdsverschillen, uh, um, politieke overtuigingen. Eender wat dat is, kan, maakt mij allemaal niet uit. Je kunt nog altijd de gemeenschappelijke factor hebben van wij voelen ons alle twee eenzaam. Ja, dat is waar. Want, like als je het daar juist aan um, hoge cijfers van eenzaamheid in Japan en in Noord-Amerika, mm -hmm. uh, dat is bijna letterlijk de andere kant van de wereld voor elkaar. Maar zij hebben wel altijd twee die hoge cijfers. Mm -hmm. Dus ook zij hebben dan weinig in gemeen met elkaar, behalve het feit dat ze alle twee hoogste cijfers eenzaamheid hebben. Ja, dat is waar. Nu, waarom haal ik dat aan als misschien iets... Positief wil ik niet per se zeggen, maar iets die we kunnen gebruiken. Perspectief. Voilà, ja. Je mag daar ook wel een keer bij stilstaan. Je mag daar ook wel een keer bij stilstaan dat er iemand waar jij misschien geen verbinding mee zou kunnen hebben, wel ook deelt eenzaam te zijn. En dan vraag ik mij af... Waarom gebruiken we dat soms niet als als in ons voordeel?
0: Wat bedoel
1: Als wij merken aan iemand anders dat hij ook eenzaam is, doordat we zelf eenzaam zijn. Er zijn momenten dat ik ook eenzaam ben geweest en dat ik wel herkenbare gedragingen, of, of ja, ergens ook een beetje het gevoel kreeg dat er iemand eenzaam was. Ja, ja. Dan denk ik van:
0: er kan daar ook een keer op aangesproken worden. Right? Maar ik, ik denk dat dat, ik snap wat je wilt zeggen, maar ik denk dat de barrière die daartussen zit voor veel mensen, ik denk dat dat enorm veel schaamte met zich teweeg brengt. Ik denk toch ik denk dat de basis om dat niet te doen, dat dat schaamte is. Het feit dat het dan ook niet weet, hè, dat is typisch aan taboe. Um, je weet het niet, het is, er is een bepaalde barrière. Terwijl dat eigenlijk op zich niet nodig is, die schaamte om eenzaamheid te voelen, om dat eenzaamheid. Dat is wat ik in mijn research heb gelezen, is dat. Als je denkt aan, uh, dat staat ook in ons boek over Robin Dunbar, de ideale leefgroep, eh, dus, dus als je kijkt, evolutionair gezien, is dat er 148 mensen waren de ideale leefgroep in um, um, historische tijden, eh, 30.000 jaar geleden. De, de, de tribe, zo. Ja, ja, de tribe, om het zo te zeggen. Mensen werken met elkaar, er was een leider, de hunter-gatherer, het hele principe daarvan. En wat er gebeurt, is als individuen uit die groep, buiten de groep beginnen maken dan kregen ze eigenlijk stofjes aangemaakt in hun hersenen, ik ga daar nu niet te technisch op ingaan, die hen een gevoel van eenzaamheid gaven. En dat is eigenlijk puur gemaakt om aan die mensen meer te geven, hé, ga maar terug naar hun groep, want we zijn gemaakt om als groep te overleven. We mogen daar echt wel bij stilstaan, we zitten in een heel individualistische maatschappij, wij kunnen rationeel gezien als individu overleven in deze maatschappij, maar vroeger was dat onmogelijk. Uh, het dierenrijk is, is des te veel sterker dan ons, en we zijn als soort slechts overleefd, omdat wij hebben... Ja, yeah, because we stick together. En dat zijn we een beetje aan het vergeten in onze individualistische maatschappij. Maar je moet daar dus niet beschaamd over zijn. Als je gevoelens van eenzaamheid hebt, benoem ze ook voor jezelf. Ah, Amai, ik voel mij eenzaam. Ik denk niet dat daar beschaamd moet rond zijn. Ik ken eigenlijk niemand in mijn leven die niet op één punt een keer het gevoel van eenzaamheid heeft gehad. Ik heb daar zelf gigantisch mee gesukkeld. Heel mijn leven lang. Maar die schaamte leren doorbreken, dat is natuurlijk niet zo gemakkelijk. Ik geloof
1: daar 100% in dat die schaamte hard kan wegen, of uh, zwaar, gewichtig kan wegen, excuseer. Toch blijf ik geloven ook dat dat wel een, een soort conversation starter kan zijn van, van te laten blijken of, of eerlijk te zeggen dat je dat eenzaam bent. Ik zie het zo, ik, ik heb nu persoonlijk nooit op een dating-app gezeten, of zo, maar ik ken wel een paar mensen. Ik heb letterlijk een vriendin die een partner heeft gevonden via een dating-app waar mm -hmm. het supergoed mee gaat. Max. En ik weet dat er zo wel de vraag kan spelen van waarom zat ik op een dating-app? Ik weet dat ah, dat ja, is ja, van die ja, vraag ja. te stellen. Ja, 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 maar sommigen zouden dan niet durven zeggen hey, omdat ik me eenzaam voelde. Omdat dat zo gezegd iets is van… Ja, ja. De meeste mensen gaan zoiets zeggen oh, omdat ik me verveelde. Voilà, misschien, misschien voilà. Maar wat is er dan daar verkeerd aan van op dat moment te zeggen? Ja, omdat ik me eenzaam voelde. Ja. Want het moment dat hij dat ook durft toegeven tegenover iemand anders, vind ik ook super mooi. Want hij zei het letterlijk: even al uw muren rond u aan te laten vallen voor die persoon om toe te geven: van... ik voelde mij eenzaam op een bepaald punt dat ik dacht, ik wil mij niet meer eenzaam voelen. Want je kunt ook kiezen van perfect in die eenzaamheid te blijven zitten en er niets aan te doen. Ja, dat is, dat is waar. Maar als jij dan ook echt zegt van... Het is daarom dat ik denk van, gebruik het snoet als een conversa conversation starter. Stel dat je eenzaam bent, kun je kunt op een zachte manier toegeven dat je eenzaam bent. Je kunt op een zachte manier brengen van stel dat je met iemand daarover begint te praten, kun je bijvoorbeeld zeggen hoe ga jij met je eenzaamheid om? Heb jij je al een keer eenzaam gevoeld? En eender wat dat daaruit komt, kan iets zijn die jij eventueel gebruikt, of kan iets zijn waar je nog nooit aan gedacht hebt. Maar het feit dat iemand daar iets zou over te zeggen hebben, is het schoonste bewijs dat die persoon ook al eenzaam is geweest. Juist. Denk gewoon dat wij een enorm verknipt beeld
0: hebben van elkaars eenzaamheid. Ja, 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 ja. Ja, dat, dat, um, daar zegt het heel mooi over elkaars eenzaamheid. Dat, dat brengt mij een beetje bij... Um, ik denk dat ik dat in de eerste podcast ook vermeld heb, en in, in het boek ook. Een van de meest interessante learnings rond eenzaamheid is het principe van psychologische asymmetrie. Ergens in de early 2000s, ik weet het niet meer van buiten, is dat ontdekt... ...maar dat is nog geen populair research, terwijl ik vind dat dat eigenlijk wel mainstream knowledge zou mogen zijn. Psychologische asymmetrie is het gevoel dat je eigen leven veel complexer en ingewikkelder is... ...dan andere mensen hun leven. Een beetje te vergelijken met main character energy. Je speelt de hoofdrol in je eigen film. En je beseft hoe complex dat je eigen leven is. Maar als je dat rondloopt in het openbaar... Dan heb je het gevoel dat iedereen een beetje een NPC is. En voor de niet-gamers, een NPC is een non-playable character. Als je ooit gegamed hebt, denk aan Grand Theft Auto dat je rondloopt, en jij zijn zotte missies aan het doen en het is moeilijk en het is ups en downs. En de rest van de wereld lijkt maar in een bepaald pasje te lopen of zo. Ik denk daar vaak aan een openbaar vervoer, hoe dat iedereen aan het perron zo gewoon voor zich uit staat te staren of op een GSM zit en er precies weinig emotie zit en dat je denkt: van, maai, ik heb het gevoel dat die mensen. Niet hetzelfde leven aan het meemaken zijn als ik. Maar dat is een bias. Dat is echt wetenschappelijk vastgesteld. als een bias. En dat is ook goed om over na te denken. Dat je niet naar die mensen hoeft te kijken als... Als van, mooi. Um, die maken niet mee wat ik meemaak. En daarbij komt ook nog een keer... Is omdat je denkt dat die andere mensen niet zo complex als u zijn... Ga jij onbewust ook een beetje een masker opzetten. Onbewust ook een beetje een muur voor u optrekken. En u eigenlijk ook gaan gedragen zoals die andere mensen zodat die andere mensen, als zij naar jou kijken, ook het gevoel hebben van, dat is ook een NPC. Dus eigenlijk voeden elkaar op die manier. Ja, eigenlijk wel. En dat is gewoon, ja, dat is eigenlijk gewoon zonde. Hè, om, om, ik, ik, ik moet zeggen, toen ik dat heb geleerd, die informatie, dat was een gamechanger voor mij. Omdat dat, ik voelde mij daar enorm door betrapt. Ik voelde mij altijd zo speciaal en mijn gedachten zijn complex en mijn wereld is zo complex. Maar eigenlijk is dat nergens voor, voor nodig. Je vergelijkt eigenlijk je complexe binnenkant met de oppervlakkige buitenkant van andere ja. mensen. En je doet daarmee een disservice aan jezelf, maar ook aan die andere mensen. Want hoe raar zou het maar zijn dat jij helemaal alleen bent met al je problemen? dat kan eigenlijk gewoon niet. En we houden dat eigenlijk op die manier in stand door ja, ook te vergelijken. Denk maar aan sociale media, dat kan daar ook aan bijdragen, aan het fenomeen. Dat je kijkt naar wat de andere mensen aan het doen zijn. Iedereen leidt een, leidt een, leidt een influencer leven. En, en of, of, of iemand die je kent uh, deelt de highlights van hun reis naar Frankrijk of Dubai of New York. En jij staat daar te wachten ten of s ochtends op de 34 van de lijntrol dat er uh, een auto passeert en een plas water op je. Uh... Ik ben nu een beetje aan het projecteren. Nee, nee maar, uh, maar <laughs> denkt, dat is mijn leven, right? <laughs> Dat is mijn, dat leven, is mijn en, leven. En, uh, en uh, jij hebt dus van, maai, andere mensen hun leven zijn zo anders of zo oppervlakkig of zoiets. En, dat is gewoon niet waar, volgens mij.
1: Dat is ook een beetje... We hebben het in het verleden al aangehaald. Iedereen zijn probleem is proportioneel het grootste probleem. En akkoord, dat, dat blijft wel waar. Maar zo die, die blindheid die je zou kunnen hebben voor wat er gaande is bij anderen, beperkt u enorm in nieuwe dingen te mogen ontdekken, nieuwe dingen te mogen leren. Want, ik denk ook altijd, als je bijvoorbeeld niet stilstaat bij dat er iemand anders eenzaam zou kunnen zijn of eenzaam zou kunnen geweest zijn, miste ook potentiële oplossingen daarvoor. Want iemand die bijvoorbeeld al eenzaam zou geweest zijn en die daar terug uit is gegaan of, of die met ups en downs, met eenzaamheid aan het omgaan is, mm -hmm. daar kunnen je toch ook veel van leren. Eventueel heeft hij ooit iets toegepast of iets gebruikt... Die, die jij nog nooit aan gedacht hebt, en als jij daar niet voor open staat, als jij er letterlijk denkt: van hey, maar Ik ben hier de enige die eenzaam is in heel de hele wereld.
0: Opnieuw die gelijkheid, ik geloof daar echt in. Ja, zeg dat wel goed. De kans is eigenlijk groot dat uw vorm van eenzaamheid al bestaan heeft. en dat daar ook al een oplossing voor is geweest, die werkzaam is geweest in die situatie. Dus waarom dat voor jou niet zo zijn?
1: Absoluut. Ik, ik keer altijd terug naar het idee van. Ik heb het in, in de eerste episode ook aangehaald. En, en in het boek ook nog een keer over bezig geweest. Je kunt een onderscheid maken tussen gekozen eenzaamheid en opgelegde eenzaamheid. Ja, ja, ja. Omdat. Ik vind ik top. Opgelegde eenzaamheid is. Het is gedaan met je lief. En plotseling zijn je alleen. Zijn je weer single? Of er komt iemand te sterven en je verliest iemand uit je gezin. Of de lonies, hè? Of voilà, in de tijd, een periode van corona, iedereen moest uh, weg van elkaar blijven. Dat is ook opgelegde eenzaamheid. Absoluut. Nu, daar. Kunt je maar mee omgaan met de tools, de middelen, de ideeën die je hebt verzameld tot dat punt. Juist. En gekozen eenzaamheid, dan denk ik meer aan alleenheid, alleen, het alleen zijn. Van is dus te kiezen van, ik wil een keer alleen zijn, ik wil, ik zei het, we hebben het al aangehaald, van een keer alleen op reis te gaan. Dus nooit een dag te beginnen, als je, als je zegt, ik zit, ik zit met heel mijn gezin, mijn kinderen moeten naar school en dat dan allemaal. Zelfs al is dat een paar minuten echt puur voor je eigen nemen. is die alleenheid, die eenzaamheid die je kiest. En als je dat begrip ruimer trekt, dus meer tijd neemt om echt een keer alleen te zijn, alleen te voelen wat alleen zijn is en doet met u Soms ook geconfronteerd daarmee te worden. Voilà, want velen... Ga niet kiezen voor alleen zijn. Ga niet kiezen voor eenzaamheid. Omdat er daar veel schrik mee gepaard is. Zeker. Wat ik ook perfect versta. Maar ik kan alleen maar voor mijn eigen spreken. dat De keren dat ik gekozen heb van echt alleen te zijn. Soms lange periodes alleen te zijn. Dat heeft echt vruchten geworpen. Mm -hmm. En ik heb daar dingen uit ontdekt en geleerd voor mezelf. Die ik dan later, als er opgelegde eenzaamheid kwam,
0: kon gebruiken. Mm -hmm. En ja. kon delen met anderen ook vooral ja. ja. dat alleen zijn Denk nou dat soms allemaal Dat klinkt misschien nogal abstract Maar gelijk dat het daar zegt Al is maar een paar minuten per dag Dat werkt ook Al is het al maar een keer opstaan En niet terecht op je GSM zitten En even een uurtje naklimatiseren. Al is het al maar een keer als je op de trein zit Is Niet op je GSM te zitten Maar een half uur door de ruit te staren Al is het al maar als je naar het wc gaat voor een big number two. En hun telefoon,
1: te telefoon niet mee te pakken. En ook niet plotseling zo de shampoofles te bijna lezen of zo. Want...
0: Ja, ja wel, en zo, zo niet eigenlijk de hele tijd je brein passief te voeden. En veel mensen komen er vaak op uit, want ik heb daar al veel versproken met mensen, dat ze dan zeggen van, ja, maar ben je mij dan op een bepaald moment vrij of makkelijk te voelen? En ik zeg, maar dat is het dan misschien wel net. Is het zo, de ongemak dat je dan voelt van... Wat is er hier gaande? Probeer het daar een keer naar te graven. Jij en ik, elk in ons eigen recht, we gaan al een keer een reis kunnen alleen doen. Ik heb een keer een stevige roadtrip gedaan naar de States. Toen ik ook nog vr, ja, vrij jong was, is misschien veel gezegd, maar toch wel een stevige reis met veel verantwoordelijkheid te doen. En ik kan u zeggen, als je zo jetlagged, de wereld aan het rondreizen bent, op je alleen en kijken naar je vluchten, De eerste weken dat ik helemaal alleen was, ik ga daar niet over liggen, dat voelde mij, of zeker de eerste week, dat voelde zeer onaangenaam. Omdat ik geconfronteerd was met. Het is me, myself en I die hier op reis zijn. En um, dat kon soms enorm knagen over zo. Dat kon soms enorm veel pijn doen. En um, wat ik heb geleerd is, uh, is in zo'n situaties meer mijn eigen beste te worden. No. No. Want dat je helemaal alleen bent en je voelt je op en ongemak, dan is het eigenlijk een beetje een slecht gezelschap. Het is Misschien niet gemakkelijk dat ik dat zo zeg, maar ik heb dat zelf enorm veel meegemaakt. Als je iemand bent die, die een laag zelfbeeld heeft, en je breekt jezelf vaak af, en zit alleen met jezelf, dan is de kans groot dat je bij een shit tegen jezelf en je eigen <lacht> hoofd. om je een keer zien, je weer alleen, het nee. is wij schuld, en het is dit en het is dat. En voor mij is, is alleen zijn soms een oefening in, Leren een beste maat terug te zijn. Voor mezelf. Hoe worden uw eigen beste maat? Goeie vraag. Daar ben ik niet aan uit. Ik denk dat er nog veel podcasts kunnen op passeren. Maar ik denk dat je, je eigen beste maat wordt. Wanneer dat... Uh, leert weten waar dat je zwakheden zitten. Waar dat je blauwe plekken zitten. Stopt met jezelf te veroordelen voor die blauwe plekken en die zwakheden. Maar wel het heft in de hand neemt te zijn van... Oké. Okay, ik veroordeel mezelf niet voor mijn zwakke plekken. Of waar dat minder gaat... Maar ik ga er wel iets mee doen. Mm. Ik ga er wel aan beginnen werken. Want gelijk dat wij beste mate van elkaar zijn, wij accepteren elkaars zwakheden en blauwe plekken, maar we houden elkaar wel accountable voor die, voor die blauwe plekken en die, en die zwakheden. Ze zeg van, Niklas, dat vond ik niet cool dat je dat gedaan hebt. Jeff, dat komt beter volgende keer. En we veroordelen elkaar niet, maar we willen elkaar helpen. En je kunt die tweede rol volgens mij perfect ook voor jezelf invullen. Ja. Dat je zegt van, oké, okay, daar heb je fout gehandeld. Dat heb je niet goed gedaan. Maar je veroordeelt jezelf niet, maar je maakt jezelf wel accountable. En ja, je je zegt van... Je sterkt jezelf aan. Je sterkt jezelf aan. En je probeert je eigen beste maat te worden. En gekozen alleenheid kan daar enorm, enorm in helpen, naar mijn mening. Ik snap dat dat voor mensen soms wat heftig overkomt. Maar probeer het toch een keer. Probeer het een keer met letterlijk... En het vliegtuig de volgende keer een uurke rond te kijken, een wandeling te doen zonder een podcast te luisteren. Ook al zit het misschien niet naar onze podcast leid, wandeling. Maar ik wil maar zeggen, zo die gekozen alleenheid, dat heeft voor mij op vreemde manieren echt wel uh, vruchten afgeworpen naar zelfreflectie toe. Ik, ik kan zelfs een concreet voorbeeld geven
1: van vruchten die afgeworpen zijn geweest voor de gekozen, de gekozen eenzaamheid voor mezelf. Ik heb een volledige andere kijk gekregen op verveling. Ja. En dat is misschien zeer raar dat ik dat aanhaal. Maar er is een periode geweest, het is lang geleden, uh, in mijn leven, dat, dat ik constant bezig was, constant omringd was door mensen. Ook veel te veel op sociale media zat en wat dan ook. En dat ik merkte van, ik ben mij aan het vervelen, Ik ben hier maar aan het doomscrollen. Of ik zit hier in het zoveelste nutteloze gesprek, gewoon als, als bijstaander mee te luisteren. En... Sorry, maar dat is echt ook verveling, want dat was een honger naar iets anders. Dat was, dat was ik, ik voelde dat ik me echt aan het vervelen was, terwijl ik niet alleen was. Ik was niet eenzaam. Maar die verveling veranderde op een bepaalde manier in eenzaamheid. Tegenover de momenten dat ik gekozen, eenzaamheid, alleenheid, echt tot mij liet komen en echt voelde van... Oké, okay, nu ben ik volledig alleen, niet afgeleid door mijn telefoon. Niet afgeleid door... Ah, ik ga nog iemand sturen, of ik ga nog naar iemand gaan. Nee, even... Helemaal alleen, helemaal ik. Plotseling komt er ook een moment van verveling. Kun je daarin vinden? Mm -hmm. Maar dat is een andere vorm van verveling. Ja, ja. Dat is een vorm van verveling dat je weet van... Amai, ik heb geen externe prikkels die ik zelf opzoek, maar... Ik wil dat er nog, dat gevoed wordt door iets, dat er vulling komt van iets, bij, bij wijze van spreken. En dan kun je heel op een andere manier beginnen denken over wat wil ik, waar verlang ik naar, wat wil ik hebben. En dat is een geschenk als je plotseling dat je zo kunt zien. Want die ene verveling van constant bezig te zijn, maar toch zo het gevoel te hebben van Goh, wat heb ik nu eigenlijk met mijn dag gedaan. En dat is geen steen die ik smijt, want ik ben daar zelf geweest daar is verveling waar je niets aan hebt. Maar verveling waarin dat je voelt van oh, ik zou liever dit doen dan dit nu, dat is gezonde verveling. Die komt uit het kiezen van alleen te zijn. Het is misschien even raar dat ik dat niet dat Nee, dat maar dan je hebt dat al. heel
0: goed gezegd. gezegd je zet daar met de nagel op de kop op iets omdat ik me heel moet um, denken aan... Ik ben bijvoorbeeld totaal geen voetbalfan. Ik weet niks van voetballers. Ik zou geen tien voetballers kunnen opnoemen to save my life. Wat al uitzonderlijk is als man, laten we daar eerlijk over zijn... En ik herinner mij ook vaak, zeker in mijn jongere jaren, is dat ik mijn eigen zuster bij... Het is beter om bij mijn maten te zitten die spreken over voetbal dan alleen te zijn. Want uiteindelijk heeft dat ervoor gezorgd dat ik verveeld was in die gesprekken. Dus ik ben even aan het nadenken, ik het... ben aan het bouwen op dat jij zegt... Mm -hmm. Dat zorgde ervoor dat ik verveeld was in die gesprekken en in de tijd ook alleen was en eenzaam was. Want zij waren bezig over een interesse die mij eigenlijk niet boeide, die ik moest doen alsof of dacht van het is beter dan niets. En dat nam enorm veel ruimte in, die ook niet door iets anders kon worden overgenomen. En om nu je eigen woorden te stelen, dat had dan een keer gezegd, dat was een collab met A's Adventure misschien, ik weet het niet meer, dat zegt ja, je bent op baan met jezelf als je gaat wandelen, mm -hmm. je hebt een breinspoeling, ik interpreteer dat soms ook, hè, want ik heb nu onlangs ook een vreestevige wandeling gedaan daar in, uh, in het buitenland. Ik was ook op pad op met mezelf, maar ik heb daar ook wel een soort van breinspoeling gehad, dat, dat ik zo'n beetje, ja, zei uren zonder prikkels, zonder niks erbij. En opeens voel je je verveeld, maar dat is in plaats van ruimte die de verkeerd invult, is dat eigenlijk ruimte die vrijkomt, waarbij je dat je afvraagt van, amai, wat zou ik hiermee kunnen doen? Exact. Dat is exact wat ik bedoel. bij mij. Zot,
1: hè. Zo pijs dat we het nog gedaan hebben. <laughs> <laughs> een, een, een heel belangrijk aspect aan eenzaamheid vind ik ook, en dat wil ik Toma nog een keer meegeven, is, ik geloof, ik denk dat we ons daar al twee wel wat kunnen vinden, um, is dat eenzaamheid meestal een gevolg is van een gemis. Want hoewel eenzaamheid zeer ruim is, hetgeen die gemist waardoor je eenzaam wordt, kan door heel veel verschillende dingen ingevuld worden. Want, kijk, de laatste keer dat ik in mijn leven me echt eenzaam heb gevoeld, was als ik mij niet gehoord of niet begrepen voelde. Ja, ja. En dat is hard om toe te geven, want ik was diep ongelukkig. Maar dat was niemand zijn schuld buiten het mijne. En de fout lag daar ook dan niet bij de eenzaamheid die ik voelde, maar waarom voelde ik mij ongehoord en niet begrepen? Daar heb ik aan gewerkt. Daar heb ik naar gezocht. soms, soms moet ik daar nog aan werken. Ik ga er eerlijk in zijn. Maar dat gemis. Als ik daar niet had aangewerkt, ging ik uiteindelijk mezelf weggecijferd hebben in het hoekje, of, zoals like ik soms zeg, het eiland van eenzaamheid. Had ik niet aan het gemis gewerkt, had ik voorgoed gebleven op het eiland van eenzaamheid. En daar wil niemand van ons verblijven, right? Dus ik denk dat iedere van ons wel eens, als ze zich eenzaam voelen, mogen stilstaan bij een Waarom voel ik mij eenzaam? Wat mis ik? Wie mis ik? Ja, ja. Want het is niet de eenzaamheid zijn een schuld. En het is in principe niemand zijn schuld, geloof ik, dat u eenzaam voelt. Maar het is
0: wel uw verantwoordelijkheid hoe dat, dat er mee omgaat. Met die eenzaamheid. Ja, dat snap ik. Dat is de nuance. Hè. Het is niemand zijn schuld... Het kan perfect iemand zijn schuld... Ja, denkt in een relatie. Ja, ja voilà. Ja, dat, dat is een voorbeeld van... Het kan wel... Ja, als de partner het gedaan heeft, is dat in theorie misschien wel de schuld van een ander, maar ik vind dat een zwaar woord. Het is wel uw verantwoordelijkheid om daar iets mee te doen. Een van de, van de keren dat ik mij wat eenzamer voelde, het is ook weer tijd om kwetsbaar te zijn. Vroeger mij gigantisch veel kwetsbaar, uh, sorry, eenzaam gevoeld. En de laatste keer, en eigenlijk zelfs de eerste keer dat dat terug een beetje de kop kwam opsteken, is toen dat ik heb daar met jou ook al redelijk wel over gesproken, is dat ik enorm veel meer aan het lezen ben over filosofie. Mm -hmm. Remember? Mm -hmm. Ik kan mijn eigen daar gigantisch in verliezen. En als ik zeg gigantisch in verliezen... Ik zit daar, <laughs> ik zit daar, echt, ik zit daar vrij diep in in, uh, in. in dat lezen. En ik zit daar met mij alleen. En, ik zit daar, en dan kom dus zo buiten en je bent dus zo bezig met... Ja, Dostojevski zijn Notes of the Underground. Super complexe, harde stuf ook, en dan staat ze aan de kassa en dan krijg je weer dat psychologische asymmetrie fenomeen um, en ik probeer daar soms over te spreken met u of met mijn vriendin en dan wil ik me soms zo op mijn honger zitten, en dan kan ik zo aan, aan, op een brute manier naar de buitenkant doen van ik wil daar met iemand over spreken mm -hmm. en ik zit daar alleen mee en ik sukkel daar nog altijd mee, ik ga daar eerlijk over zijn maar de laatste tijd vind ik wel wat vrede met mensen, dat klinkt misschien bizar maar het werkt voor mij, misschien werkt het voor u uh, mensen daarover te zien discussiëren of daarover te zien spreken gewoon te koer in online communities zoals reddit no. uh, of no. youtube comment sections. Dat klinkt mm -hmm. nu echt super stom, omdat ik dan weet van het is niet dat ik op zoek ben naar antwoorden voor de filosofische vragen dat ik ben. Zo werkt filosofie voor mij toch althans niet en eigenlijk hopelijk voor andere mensen niet. Maar het feit dat andere mensen daarmee bezig zijn, dat doet mij on ongelooflijk veel plezier. En ik besef ook des te meer dat dat eigenlijk mijn verantwoordelijkheid is om daar iets mee te doen. Ik kan niet schreeuwen van oh, waarom is de wereld of mijn omgeving of iemand niet bezig met filosofie zoals ik dat doe. Dat, dat maakt eigenlijk niet uit. Het punt is eerder, het is mijn verantwoordelijkheid van hoe ga ik ervoor zorgen dat dat gevoel niet knaagt aan mij. en Ik ben daar wel al veel, veel beter mee aan het omgaan, vind ik. Um, ik heb daar een, zonder een balans in gevonden. Ik heb je daar zelfs al in zien groeien. Het is nog een work in progress wel. Dus, um, ik moet ook Misschien als een... Uh, oh ja. Ja, het is tijd om zo af te sluiten, dan denk ik. Um, ik moest zo denken, ik heb mij vroeger gigantisch veel eenzaam gevoeld. Als je ons boek hebt gelezen, dan, dan schrijf ik dat ook. Als DJ, dat ik voor duizenden man een DJ set aan het spelen was en ik heb mij nog nooit zo eenzaam gevoeld. Ik heb daar dan ook een kantelpunt te leren kennen. Nu voel ik heel weinig nog eenzaamheid en ik probeer eigenlijk na te denken, hoe komt dat nu toch? dat ik mij nog zo weinig eenzaam voel. Dus dat ik nadenk voor deze podcast. En ik denk, een van de hoofdredenen, en daar zijn we weer, is voor een groot deel mijn kwetsbaarheid toch delen bij mensen. Mm -hmm. Wat bedoel ik specifiek? Vroeger, zowel naar u toe, nog misschien het minst naar u toe, maar naar heel veel mensen toe, heb ik mij heel vaak sterk proberen te houden, omdat ik dacht dat mensen mij anders zwak gingen vinden. Want ja. de realiteit is, is, dat ik gigantisch zwak ben geworden, net omdat ik mij altijd sterk voordeel, terwijl dat dat niet was. En dat zorgde voor eenzaamheid. En aan een tijd ging dat gewoon gigantisch in die in En begon dat een beetje chronische eenzaamheid te worden. En een zelfvervulling profetie van mm. eenzaamheid. En zie je wel. En, en nu is dat bijna omgekeerd. Kijk, ik was vorige week op de luchthaven in, uh, in Spanje. <laughs> Imagine that. En er kwam iemand naar mij. Zei, hey, zijn je van die gasten van Onbespreekbaar? Ik zeg, ja, ja. ja We hebben dat daar een keer uit verteld over jezelf. Dat heeft mij enorm geraakt. En... Je moet daar wel een keer bij stilstaan, mensen, is dat wij delen heel veel met jullie over wie dat wij zijn, hoe dat wij ons voelen en wij doen dat graag. Maar soms is dat wel een beetje scary of confronterend, als iemand out of the blue, die jij nog nooit hebt gezien in je leven. Zeer sensitive anekdotes over je weet en dat ook in je gezicht uh, brengt. Ook al mm. bedoel je die persoon dat goed, natuurlijk. Dat kan soms confronterend overkomen, want jij hebt, ah, ik heb je nog nooit gezien, en hij weet al zoveel over mij. Ja, uh, right? zeker. zeker. Maar ik heb daar de laatste jaren ook wel vrede mee leren nemen. En ik zal zelf meer zeggen. Dat is een van mijn sterktes geworden voor mijn persoonlijke mentale gezondheid. van Mijn kwetsbaarheid is out there. Ik heb gesproken over mijn depressies. Over mijn suicidaliteit. Over mijn eenzaamheid. Over faalangst. Jullie weten hiervan. Je kunt mij daar niet mee pesten. Je kunt mij daar niet mee pakken. Want ik heb, dat, ik heb er zelf voor gekozen om dat de wereld in te sturen. En ik heb er ook minder en minder schroom in om dat te zeggen op een taak of in een vroeg gesprek. Soms vinden mensen dat zo heftig. Ik, en als ik zeg van, ik okay, zelf ook nog lang met depressies gesukkeld. Het is oké okay zo nu. Mensen weten soms niet te reageren. Maar dat zorgt er voor mij, voordat ik eigenlijk geen skelet in de kast heb zitten, dat ik naar mijn gevoel eigenlijk niets te verbergen heb. En ik voel mij daar ook niet meer eenzaam in. Omdat je er weet niet hoeveel deugd dat, dat mij doet. En deugd is, nee, deugd is het verkeerde woord, maar... Het is bevrijdend, hè? Bevrijdend, Want, dat is een goed woord, ja. Er, ik, ik heb ook genoeg gezien,
1: de momenten dat u constant sterk moest houden, ik denk dat we er allemaal wel op een zekere ja. manier een keer schilder gaan zijn, maar ik heb dat bij u gezien, dat u, dat u constant sterk moest houden, dat is een zeer broos, leeg schild. Ja. En dat werkt voor even. Maar als dat broos, leeg schild breekt, door die schijn van constant sterk te zijn, Nee.
0: Daar, daar zegt het, dat scheelt, denk maar, uh, nachtleven gerelateerd of gewoon werk gerelateerd. Het cliché, als mensen mij nu vragen van hoe is het met u, tezij dat dat iemand is in, in, uh, die, die, die dat echt smaltaak vraagt in de gym bijvoorbeeld, dan reageer ja, ik gewoon, ça va. Maar vanaf moment dat dat iemand is die ik ook maar een beetje beter ken, dan ben ik eigenlijk gewoon geneigd om te zijn van de week wat minder, voor die en die en die reden maar dat hoort erbij, en je weet het nu tenminste. En heel vaak weten mensen nog altijd niet op dat ze moeten reageren. Maar ik heb er wel voor gekozen om dat te zeggen. Terwijl dat als ik het niet had gekozen om dat te zeggen, als ik dat voor mijn eigen had gekozen, uh, sorry, uh, het is een beetje de warmte die speelt, als ik voor mijn eigen had gekozen om dat voor mezelf te bewaren, dat voedt die eenzaamheid weer. En ik kan soms echt heel gemakkelijk tegen mensen zeggen, van, ik voel me slecht omdat ik slecht geslapen heb, omdat ik slecht gegeten heb omdat ik nu een beetje op mijn verkoudheid zit. Omdat ik uh, financiële moeilijke maand heb gehad. Want die zijn er ook nog altijd. Uh, me meer wel dan niet zelf. Voor ons alle twee. Allee, sorry dat ik het zo zeg, maar het is zo. Ja, ik verwacht daar niet altijd een oplossing op. Soms is het leuk om compassie te krijgen. Maar mij doet dat deugd. Mijn kwetsbaarheid is out there. En ik voel me daar niet meer eenzaam door. Zijn er mensen die met mijn kop lachen. Omdat, omdat ze mij een softcore uh, loser vinden. En ik hoor dat soms in de wandel hangen van sociale media. Of in tech. Mensen zeggen dat, sure, maar het is mij nog altijd veel meer waard om voor mijn eigen waarheid te staan, zowel in het negatieve als in het positieve, en iedereen mag het weten, dan dingen voor mijn eigen te houden die als een traag geeft mij van binnen aan het opfretten zijn. Denk daar voor jezelf ook een keer over na, lieve mensen. Zit er, zit er iets in u dat hij echt wilt delen met mensen? Misschien kunnen we dat wel doen, want kwetsbaarheid verbindt, vergeet dat niet, hè. Ook, ook al is het niet altijd reciprocated. Dus. En zeker als je hoopt op die verbinding, moet je echt ook alle
1: kaarten op tafel kunnen leggen. Want als het... Je kunt niet verwachten dat anderen... Eh, bah, voilà. Ja. Dat is ook weer een gelijkheid die het daar moet in zijn. Plus jij mag niet met, met bepaalde verzinsels of, of illusies proberen een verbinding te ontwikkelen met iemand. Want eens dan zij de skeletten uit je kast halen en zien van, ja maar dat was toch niet zo of dat is hier zo en ja, dan zei je ook die verbinding kwijt. Hè. En dat is nog veel erger. Het is nog veel erger van de verbinding die je denkt te hebben te verliezen, dan de verbinding nooit te vinden. Hè.
0: 100%. Het is zonde hoe dat ik recent... Hm, dat is misschien te persoonlijk voor die persoon. Ik ga het nog vager houden dan... Recent heb gezien... Iemand aan het daten was. En zei van... Ik ben al gekwetst geweest in een vorige relatie, wat dat perfect kan. I've been there, Niklas has En dan zei hij van, ik ga wachten tot de andere persoon kwetsbaar is. Voordat ik kwetsbaar ben, want ik wil niet opnieuw terug gekwetst worden. Ik begrijp dat mensen. En ik zei tegen die persoon, let daar mee op. Want daar kan iets raar uitkomen. Een paar weken later, wat is er gebeurd? Ja, die persoon heeft mij laten staan omdat hij het gevoel heeft dat ik niet mijn ware aard laat zien. Ja. Ik wil dan niet zeggen, hij schuldig, bult. Maar denk daar toch een keer bij na. Is dat, is, ik snap het, dat het moeilijk is om terug kwetsbaar te zijn wanneer je hart is gebroken, wanneer dat je ego is gebroken, wanneer je ziel gebroken is. Maar laat het toch zo ver niet komen dat je nooit meer iemand kunt vertrouwen en dat je liever in je eenzaamheid de weg dan het risico te pakken ooit terug graag te zien en graag gezien te worden. Want dat is een recept om echt nooit gelukkig te worden. En... Um, daar sta ik niet voor als mens, voor mij persoonlijk.
1: Dat zou ook een gigantisch verlies zijn die u uzelf al oplegt door zo te handelen. Ik, ik wil misschien, om zo wat af te sluiten, ook nog een beetje een, een, ja, een tip, eigenlijk echt wel een tip meegeven dat u op zich ook naar eenzaamheid preventief te werken kunt gaan. Om het te voorkomen van te veel angst van die eenzaamheid tot u te laten komen het concreetste voorbeeld die ik daarmee kan geven is als je een goed moment hebt met iemand en je weet van ja maar hierachter gaan we elk onze weg of, of we zien elkaar even niet moog je dat moment niet laten verzuren door de angst die je hebt voor de eenzaamheid die daarop volgt ik vind dat een super belangrijke. stel dat er nog een keer met een maat of met je lief uh, iets gaat gaan eten uh, voordat we weten van ja, maar we gaan elkaar een week niet zien, want we hebben te druk. Dat etentje is nog altijd fantastisch. Hm. Dat moment samen is nog altijd super te genieten. Wees niet, wees niet triest omdat we elkaar een week niet gaan zien. Wees gelukkig dat we daar in dat moment van en voor elkaar zijn. Dat moment mag niet wegsmelten voor die angst van die eenzaamheid die er toch gaat komen. Er gaat toch even die eenzaamheid zijn, right?
0: Stel je voor dat jij de superkracht hebt om met een magische geest en een lamp. De persoon die jij het liefst terug wilt zien, uit te doden. Terug kunt halen voor een dag. Zou je dan het maximaal uit die een dag halen? Of zou je dan de hele die dag mottig lopen dat maar een dag lang is. exacter. Exacte. Wij gaan moeten afronden, want wij, uh, wij, wij moeten eigenlijk uh, vertrekken naar Limburg voor een taak. We gaan een keer naar de andere kant van de wereld. Inderdaad, inderdaad.
1: Dus super, merci om tot hier te checken. En tot de volgende keer.